0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴，也欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆。上两期节目我们介绍了博鲁盖尔，啊，号称农民画家，但其实呢，他并非农民。本期节目我们介绍的画家呢，是一位真正的农民，也是一位真正的农民画家，啊，他就是米勒。与博鲁盖尔不同的是，他是真的种过田，即使是成为专业画家以后啊，他还是一边种田一边画画。当然也有生计方面的考虑。他的画我们都很熟悉，他的农民主题呢，因为符合中国的这个意识形态和价值观，在我们小学的美术书中就看到过。但是现在有没有我就不知道了啊！不知道是不是因为中国地的原因，同样是画农民，他与勃鲁盖尔是大意其趣，风格完全不同，让我们看到了农耕生活的另一面。这一面就不是欢乐的，而是悲情的；那不是诙谐幽默的，而是庄严凝重的。不是无忧无虑的，是含辛茹苦的。我们都知道，法国作家罗曼·罗兰是写了很多的伟人传记，写过贝多芬，写过米开朗基罗，而且呢，他也写了米勒啊，说明呢，在他眼中，米勒和贝多芬、米开朗基罗是等同的。而且，米勒的话深刻的影响了后世的大画家梵高。那么，梵高可以说是米勒的头号粉丝、啊、我想，影响他最深的，应该是在他画中呈现出来的质朴。和深情，这个深情呢，既包括对于宗教的虔诚，也包括对于土地的这种情感。你像梵高临摹过他画的第一部，还有《午休》等这些名画呢，都是直接临摹的。但是特别有意思的一点呢，尽管是梵高也画了那么多的农民，但我们在艺术史上很少称梵高为农民画家。米勒生于1814年。啊，死于1875年。他是法国近代绘画史上啊非常受人民爱戴的画家。他在艺术史上呢，通常被归为现实主义画家。他生于诺曼底的一个农村啊，家里的不富裕。小时候虽然喜欢画画呢，但是不是太敢呃想去专门从事艺术。十八岁的时候啊，呃，这个才去色保学画画。后来在色保获得了奖学金，才有机会在二十三岁的时候去巴黎，跟随。呃，学院派的画家德拉罗什啊，去学艺术。德拉罗什是格罗的学生，那么从这个辈分上来说呢，这个相当于大卫的徒孙了。但是呢，奖学金到期以后，米勒就要自谋生路了。他曾经一度模仿洛可可风格的画作，而且还画广告画，甚至是帮接生的人画这个广告画啊，非常的穷困。虽然有画作入选沙龙，但是经济上没有很大的改善。实际上，当时的革命是有利于他入选沙龙的啊，因为他的题材呢都是呃底层的劳工。没到巴黎的时候就结婚了啊，不过没有几年呢，他的这个第一任妻子就病逝。后来在故乡又找了一位续妻，那么续妻呢为他接下来就生了连生了九个孩子，这也是他穷困的原因之一吧，我想。但是幸运的是呢，他的妻子都非常的支持他，与他同甘共苦。接受他对于自己艺术的坚守啊，就是说没有天天说，呃，让他出去怎么怎么挣钱养家。他的父亲母祖母都是虔诚的基督教徒。小的时候，他的父亲曾经对着夕阳摘下帽子跟他说：“这夕阳就是神呐、啊！”啊，这种神与自然合一的思想也影响了米勒后来的创作。父亲虽然是农民，但喜爱读书，并且拥有相当数量的藏书，这也让他一辈子呢都有读书的习惯。米勒也是笃信宗教，在思想已经比较解放的19世纪，尤其是艺术界也是比较稀有的。实际上，在他学画没多久的时候，父亲就患脑膜炎去世了。他曾经想中断学习，回家担负起家庭的这个责任，但是他的奶奶特别的好啊，就是坚持让他学画啊，说呃、啊、咱们不能违背神的旨意啊，强迫他回去啊学艺术。但是因为他自己出生在农村啊，从小吃的就多。到巴黎后呢，又不敢吃太多，怕别人笑话啊，甚至都吃不饱，也不善于社交，甚至都不敢问路啊。但是他自己呢，却非常的酷爱卢浮宫啊，因为他毕竟是一个热爱艺术的孩子嘛啊，这也是他的一个呃精神上的餐馆吧。1849年的时候，他35岁啊，他搬到了巴比松村。按照资料上的说法呢，是为了躲避一种传染病——黑热病。那也是他最穷困的时候。在巴比松聚集了一批艺术家，正好他也可以在这里呢画自己喜欢的农民题材。他在这里一直居住到生命的终点啊，住了26到27年吧。但总的来说，他一生都是以贫困为主，绘画风格呢也不太被认可。晚年的时候啊，就是还好一点啊，尤其是画晚钟那年啊，他曾经只剩下两三天的柴。啊，就是连就是我们说等米下锅，这、就是、等等柴做饭，没有柴了。那么妻子，而且当时还怀孕了，都快要分娩了。他有的时候呢，为了让孩子们吃饱，他曾经自己连续两天不吃饭。啊、有朋友送来救济金的时候，他说我的饭都给孩子吃了。啊，这个太穷了。母亲去世那年，曾经希望他啊返回老家呢，能够看上一眼，但实际上呢，他没有路费啊，错过了与母亲的最后一面。他一度贫困到快要自杀的地步，就是动了这个自杀的念头，就是非常非常穷。巴比松画派有一个画家叫卢梭啊，曾经把他介绍给买画的人，卢梭自己也买，有时候呢还假装别人的名义来买，其实就是悄悄的来帮助米勒的生活。他在巴比松村一开始居住的农居是石头造的那种矮房子，光线很暗。但是他的主要的定型作品，大多数是在这个小破房子里完成的。那么这些农民生活题材呢，并不完全来自巴比松啊，很多来自于他故乡是这个农村生活的一种追忆啊。尽管一些劳动者的形象是巴比松的，所以说有人就觉得在米勒的眼中，巴比松其实是故乡的一个替代物。那么提到了巴比松呢，我们就不得不说一下巴比松画派。巴比松啊，位于枫丹白露，啊、呃，我在艺术旅行中也介绍过枫丹白露，呃，枫丹白露离巴黎很近啊，但是它同时呢，又又是一个平原，有个小山丘，风景很美，啊，在文艺复兴时期呢，曾经诞生了著名的枫丹白露画派，是法国绘画艺术学习啊，这个意呃意大利学习北方文艺复兴的这么一个成果啊，就是枫丹白露画派。但是巴比松画派呢，则是指19世纪中期啊，在这里生活的一批画家，啊，包括米勒，还有杜比尼，啊，还有刚才说的卢梭。这个卢梭呢，不是我们知道的那个大思想家啊，让·雅克·卢梭，而是画家卢梭。那么画家其实还有两个卢梭，啊，一个是叫西奥多·卢梭，就是我们说的巴比松的这个晚一点的那个画家呢。啊，那叫执着画派啊，叫做亨利卢索·卢梭啊，画的就是很像孩子一样啊，就是很天真的那种，叫亨利·卢梭。那那是比他要晚一些的。那么，巴比松画派还有科罗啊，这个我们都知道画的非常梦幻一样啊，还有是特罗扬，还有迪亚兹、杜普勒等等。他们的这个画派呢，是受英国风景画家康斯特布尔的影响，大多数用写实的技法画,画现实的生活和风景。他比较主张对景写生，那么在写生稿的基础上再创作风景画，比较反对学院派画家在室内啊画出来的那种风景画，就是没有这个自然的基础啊，就是学院派的风景画。呃，巴比松的这种对于自然的绘画主张呢，也为后来的印象派的诞生奠定了基础。我们都知道，后来印象派就直接在室外完成作品了。当 然， 这个巴比松他还是说室外写 生， 然后回到室内再完 成， 呃， 这是两个派别之间的区别。那么住在乡村 呢， 当然可以更加方便化自然风 景， 生活成本也低 啊， 也可以躲避政治和经济动 荡， 甚至是疫病。创作理念上 呢， 与这个巴黎那种颓靡的风气不 同， 保持了一个相对纯粹的创作环境。巴比松村风景比较秀丽啊，一边是丘陵，一边是平原，还有长着巨大乔木的枫丹白露森林。这个我们看科罗的画中可能感受更深一些哈、啊。这个聚集了一批不是很成功的画家，卢梭等画家来的要早十几年，但是这个画派基本上是以地理来命名的，就是尽管大家有近似的艺术观，但总体来说还是各有各的特色。除了科罗和杜普勒之外呢，这个巴比松的其他画家都比较穷。随着米勒、卢梭等画家的去世 啊， 这个巴比松画派也就逐渐的终结了。因为当时的巴黎的印象派已经崛起 了， 他们的画风更加激进而且 呢， 印象主义我们都说 了， 实际上是绘画的革 命， 就是他们到了一个一个大的转型时期了。回过头 来， 我们接着说米勒啊。米勒搬到巴比松的第二年就画出了《播种 者》， 他是这个《播种者》其实不完全是在巴比松完成 的， 他的速写稿是在。他的老家就完成的，那么他在这个速写稿的基础之上，然后在这个里头变成了一个油画。这而且这个播种的主题呢，总的来说也与宗教有关，所以这个画差不多算是他画这个农民题材的一个定型之作，非常重要。那么在1855年之后是米勒风格的完成期，他先后在沙龙展中卖出过三幅画，日子过得慢慢的稍微好一点。那么十岁者呀。还有晚钟啊啊，都是这个时期完成的。在1867年的巴黎世博会上，他获得了一等奖，而而且呢，又获得了法国政府的这个勋章，从此被更广泛的认可。啊，晚年能卖出去了，但是呢，还是谈不上高价。而且他晚晚年生活也不是一帆风顺的。1 8 6 7年的时候，同在巴比松的这个画家卢梭，也就是他的好朋友去世了。1 8 7 0年呢，又遭遇了普法战争。啊、呃，为了躲避战火呢，他们就没有在巴比松这个地方生活。1874年，政府请他画一座教堂的壁画。他在画这个草稿的时候，咳血病倒，然后就在1875年的1月份去世了。当时呢，就把他葬在了卢梭的墓旁边啊，就是跟这个非常重要的一个伙伴吧。去世之后，他的作品价格真是啊节节攀升啊！当然，我们也都知道，很多画家都是这样的，生前是享受不到艺术品的一种金融红利哈。这个，所以要是想从事专业的绘画的话，嗯、啊，你可能要有这样的一个意识，就是说你在生前能获得的是你的作品的很少的一部分，而且你的独创，你越独创，你可能在生前获利的可能性就越小。他最爱的是米开朗基罗，然后也爱普桑，还爱这个意大利的早期的这个画家叫马尔蒂尼。他呢非常崇敬浪漫大师德拉克洛瓦。很多批评家认为他的画呢具有很鲜明的意识形态的意味啊，因为他反映的是农民啊、劳工这个阶层，所以认为他是个社会主义者。有人因此赞美他，但是也有人因此批评他。那就看这些人代表什么样的阶层。他自己呢是否定了这种猜测。他说他对政治不感兴趣，他就是直率地画自己看到的生活。他对农民的同情就是那种非常本真的情感。他说自己是农民中的农民，在他表达这个农民的贫苦的时候，他其实也没有刺激起那种对于富人的仇恨呐、啊、嫉妒啊嘛都没有。他甚至会表达那种宿命性。他是一个悲观厌世的人，从小就忧郁，看待痛苦有一种非常严肃的。宗教的那种心情，这个书上用词儿叫喜悦，这个喜悦就有点像圣特雷莎的这个迷狂那种啊，其实就是一种宗教狂热。当他看待痛苦的时候，他认为这个痛苦是有非常大的一个价值的，他非常珍视和重视这样的一种痛苦，所以痛苦在他眼中是善的和道德的，也就是说，他画的苦难呢是具有精神性的。这也是当时绘画界所不具备的，因为在启蒙运动以后呢，艺术已经很少的表达宗教的思想了，甚至人们都不太能够理解这种价值观了。他对劳动的热爱也是一种宗教化的情感啊，甚至啊，这个这不是书上说，这是我怀疑的，我怀疑他生了九个孩子，可能也与宗教狂热有关，确实是生的比较多。大文豪托尔斯泰啊，非常喜欢米勒，他也非常能理解米勒作品表达出来的宗教主题和情感。英国和美国人呢，都比法国人更能理解米勒，所以他早期的一些作品实际上是被英国人和美国人来购买和收藏的。他自己说：“他说我生来粗鲁，不善奉承，无法接受巴黎创作的客厅艺术。我身为农夫，死了也是农夫，一生居住在自己的土地上，从来不想离开半步。”啊，这也表达了他对土地的一种情感。所以米勒的画基本上不会表现欢乐，总是非常凝重和庄严的。那很少画年轻的男孩，画的女士呢也都是操劳，就是干各种各样的家务活啊或者农活啊。他能够最让人放松的题材，也就是一种家庭的温馨啊，比如说妈妈呃喂孩子吃东西啊什么的，或者人生第一步啊，像这种比较温馨的、比较幸福的。那样的一个场景，那么无论男女，米勒一律赋予其劳动。他画的休息，也大多数都是劳作之间的小憩啊，比如说我拄着个铁锹在那儿站一会儿，干累了。所以他的人生纲领其实就是劳动。我们再简单说几句现实主义绘画。这个现实主义绘画呢，它就是介于浪漫主义和印象主义之间的。现实主义基本上是在法国1848年二月革命左右开始，当时的二月革命的临时政府呢，给予所有的男性以普选的权利，这就让工人呐、啊、等这个底层阶级好像有了话语权了，而且艺术开始把视角投向整个社会和生活，啊，另外我们自己可以掐指一算，好像马克思主义这个时候也已经出现了，对吧？你查一下就知道了，《共产党宣言》也是一八四八年写的，这也是为什么我们很多人认为。米勒的话是社会主义的这种意识形态的原因。当然，我们刚才说了，米勒并不是，只是正好与当时的政治环境契合了。那么，现实主义艺术的棋手啊，是库尔贝啊，这个我还没有讲过啊，但是这是一个大师。那么，当然还有以这个表现城市底层为主题的画家，叫做杜米埃。然后呢，还有就是以乡村为题材的巴比松画派，当然就是包括卢梭呀、啊，包括这个。呃，米勒。另外呢，德国的门采尔啊，也经常画什么炼钢的、啊，什么产业工人，对吧？这也是属于现实主义的。另外，我们介绍过像这个列宾啊所代表的俄罗斯巡回展览画派，其实也是现实主义的，因为他把这个题材的视角呢投向了社会和底层。其实啊，对于咱们中国人来说，这个现实主义的绘画是最最熟悉和最不陌生的了，因为。某种意义上讲，现实主义一直是我们官方认可的一种艺术价值观啊。我们的画院体系啊，尤其那种领工资画油画的人啊，他基本上画的都是现实主义的。所以我们在历史书上啊，我强调的是历史书上看到的那些油画，画他们革命历史题材事件的，大多数都是现实主义的。那么，现实主义是一种题材和价值观的归类方式。从技法上来说呢，因为他们都以自然啊、呃、这个生活呢。进行如实创作，所以他们也可以叫做写实主义或者自然主义。如果从技法上就叫写实主义、自然主义；从价值观上来讲，就叫做现实主义。当然，也有的艺术书呢，我觉得比较多事啊，就是把写实主义和自然主义进行进一步的区分，但实际上是很难区分的。所以经常会有人把这个巴比松画派呢作为写实主义或者自然主义的一个代表，我觉得也没必要再做区分了啊，只是说它有两个不同的艺名而已。那么我们接下来就介绍他的几个主要作品。首先呢，我们简单介绍一下，就是他农民题材绘画的一个起步之作，就是这个播种者。播种者，呃，油画版本呢有两幅啊，一幅在波士顿的美术馆。啊，另外一副呢，在这个日本的山梨县立美术馆收藏另一幅。我们在这个播种者看到呢，就是这个播种者穿着靴子，腰上挂着一个种子袋右手啊这个撒种子，然后呢一步一步的向前走啊，大步向前啊，我们可以看到一种走得很豪迈。所以他的这种耕种方法呢，是前面有人撒种子，后面呢让这个马呀用把这个犁啊把这个土埋上。所以我们看的画面呢，就是在撒种子的后面，却有一群鸟，对吧？所以也有人说，说这个鸟实际上是想吃掉它撒的这个种子啊。它表达的是一种真实的人与自然的关系。但是呢，我们可以看到这个人呢，整个站在这个画面中啊，顶天立地一样，就是一种所谓的英雄般的比例啊。以往的这种比例啊，这个人物把一个农民画的那么大，画的那么高大，是吧？这种比例，它一般来说只属于古典的神话人物啊，或者历史人物。但是因为当时的法国大兵已经粉碎了旧秩序，农民以大比例的形象出现呢，自然也就引发了争议。但因为它是这样的一个新秩序之下的一种艺术表达，画中的播种者啊，并不是说博人同情，而是说让人觉得赢得尊重，因为它是一种英雄的那种体量哈、啊。如果库尔贝是这么画的话，他就是表达他的政治立场，因为他本身是有意识形态的。但是米勒不是，我们刚才讲了，他没有什么意识形态，他只是单纯的去热爱土地和劳动的人。与老一代表达农民的不同在于，他想说的是这个农村啊不是乐园啊，不是伯鲁盖尔呈现出了那样的一个非常欢乐的场景。所以他没有明确的立场，但是呢，在当时的大背景下。这幅画也是展现出画家在潜意识里对于上流社会的一种比较温和的反抗吧，或者叫抗争吧。大文豪雨果就认为这幅画呈现了啊、呃、人民创造的一种力量之美。还有其他赞美者说这幅画是用泥土画成的啊，这个说的还是挺精道的啊，因为他的画整幅画都有一种泥土的颜色啊，就人和大地都是一个色调的。人呢还有一种雕塑感，单纯而且比较洗练。呃，接下来我们就重点介绍两幅作品啊、呃，一幅是《十岁者》呃，也是他的代表作。这个呢是1857年画的，尺幅呢是高 83.5 啊、呃，宽是111厘米。现在入存在奥赛美术馆。石麦穗啊，它既是一项劳动，也是一个传统。这个石麦穗啊，在麦收的季节啊、呃，地主呢要。允许儿童和妇女在收割完的地里捡拾剩下的，或者说这个车上掉落的麦穗这个传统呢，来自于古希伯来人。当然呢，这也是某种意义上的一种慈善。大意是说，你在你的农场在收获的时候，不能拒绝拾穗者，应该自由的让贫苦的人来拾取落穗，就是落下的这个麦穗，让孤儿寡妇拾取落穗。主是你的神，他会使你的农地取得丰收。意思是什么呢？如果你允许他们，你就能保佑你的丰收；如果你拒绝十岁者进入田地，那么你的这个地呢，在明年就要欠收啊，就要遭受这样的一个厄运。它是一种劝人向善吧，这样的一个传统啊。所以在在法国有很悠久的这样的一个传统。也就是 说， 这个地呢收完 了， 收完 了， 那么允许这个跟这个地没有关系的一些穷人 啊， 这些孩子和女人啊捡拾剩下的这个麦穗我们可以看 到， 就是背景的远处 啊， 收割完的麦 垛， 还有准备拉走的那个牛车上的麦子 啊， 与前景的拾麦穗呢形成鲜明的对比啊。我们可以看到后景 中， 显然那是大丰收的一个景 象， 是 吧？ 车上还有麦垛都是满满的这个收成。从地面上看，可以说这个麦穗是所剩无几的，其实收得很干净了。那么你减麦穗减不了多少，那三个人手里的这个财运，麦穗，其实也都是一小把。那么在右手边地平线的那里，有一个骑马的人，远远的，大概是监工啊，或者说是这个庄园主、地主本人。当然，他监督的并不是石麦穗的，应该是指。背景中有一群收割麦子的农民，应该是收割完了在捆扎的这样的一个农民。其实我们仔细看的话，在远景的那些颜色灰白、跟地平线快要融为一体的是有很多的农民，是但是很难识别啊，很难识别。他他们的一种模糊的众多的表达丰收的和前景中拾麦穗的这个三个女人，可以说也是形成了一种对比。刚才我们说了，他在画这幅画的时候，画室是很暗的，而且他也有眼疾。那么，即使是这种很明亮的正午时间，他也是用很暗的调子，但是也是歪打正着，这也成了他的特点。所以呢，用来表达那种肃穆的阳光，也是恰如其分的。而且呢，他的这个画不够亮，我想是因为那时候印象派还没有诞生吧。我们都知道，印象派之后才会有那种对于明亮光线的表达，所以艺术上还没有走到那一步。当然了，我们说，因为他的这样的一种色调，营造出了一种宁静庄严的感觉。圣经故事里有一个女子叫做路德，路德丧夫之后呢，随着婆婆拿俄米迁往伯利恒。在伯利恒的时候，在田里拾麦穗，就认识了前夫的一个亲戚，叫做波阿斯，产生了爱情。她的婆婆也鼓励她再婚，她就跟这个波阿斯结婚了。后来，她跟波阿斯的曾孙，就是著名的大卫王了。所以呢，拾麦穗的女子实际上是一个圣经的典故，也是非常经典的一个绘画题材。普桑啊、海耶兹啊这些大画家都画过。但是呢，因为大革命后的绘画宗教题材越来越少，那么米勒的这幅画呢，虽然说主要是画劳动的人，但是拾麦穗的这样的一个主题也暗合了某种宗教主题和宗教意涵。这幅画显然呢，它不只有宗教意味，它还有道德意味，它里面也包含了一种啊，颗粒归仓啊，或者叫做我们中国人都理解的一个诗，叫做“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的这样的一种道德教化。啊，那是一个革命的时代，所以也是一个歌颂底层人民的时代。所以罗曼·罗兰对这幅画的解释说，这三位农妇就是法国的“美惠三女神”，他是这么去解释的。但是虽然说这个有点过度阐释，但其实我们想想也不乏合理性啊，对吧？就尽管米勒可能是否认这样的一种表达，但是米勒眼中如实的呈现，在其他人眼中看起来可能就是一种赞美和歌颂。我们看这个画，哈，这个、构图方面呢，一个是这个地平线是位于这个画高度的四分之三的地方，所以就地面呈现的比例是很高的，这是对土地的强调。而且米勒的画中这样的一个比例是非常常见的。另外呢，三个人的布局它是符合黄金螺旋线的古典主义式的构图。一般这个螺旋线从红色的头巾的这个头部啊悬向啊蓝色头巾，然后在悬向右侧的这个。弓起身子的这个农妇，它就形成了一个螺旋线，而且还有一个比例啊，就是红色头巾的这个地方是整个画的黄金分割点，那么蓝头巾又是红头巾与左边界的黄金分割点，而黄色头巾，也就是右侧的这个啊，又是红色头巾与右边界的黄金分割点，像个绕口令啊，就是他用了三个黄金分割点，所以呢，这个我们某种意义上讲。就是他用了一个非常学院派的、非常非常古典主义的一种构图方式，所以他使得画面的感觉是非常平衡和稳定的，而且还存在着一种精心算计出来的韵律，所以我们看起来会觉得很舒服，但是我们不知道这个舒服的原因是什么，实际上都是它是非常符合古典主义绘画的一种构图的方式。人像的处理依依然是一种大比例的雕塑式的，对于。这个农业的劳动，他表达的是非常专业的，因为他自己就是农民，所以他画这种石麦穗啊，什么所有的劳作都是非常准确的。他的这个色调是黄色、棕色、灰色的，那么比较平凡，但是比较庄严。有的说法就是米勒将悲惨生活崇高化，他用的是一种非常大气的调子，他来画这种农村的主题。这个，所以他也是用原来认为是画大题材的绘画中色彩的调子来画这种比较接地气的现实生活啊，甚至是悲苦的农民。那么人的着装里呢，也让天气显得并不是那么的清爽，不是那么的炎热啊。而且远处呢有灰蒙蒙的天空，虽然是以暖色调为主，但是反倒有一些微凉，那么也让画面有一种悲情的质感。毕竟啊，我们说法国的麦收，它一般都是在夏天啊，在七月份，也不可能需要穿这么厚的衣服。但是，它可能是出于一种对于情感上的表达的需要，所以它让这个人穿的稍微厚一点啊，能够表现出的这样的一种质感。那么，这种色彩的表现，我们认为当然是主观故意为之的，也应该与这个呃米勒房间的光线比较暗，可能也有一定的关系。就刚才我们讲过的。呃，人物的造型都是粗壮的农妇啊，这样的一种感觉，弯下去的身体也是追求比较精准的，而不是唯美的。这就跟后来布格罗画的那种田园美少女完全不一样了，对吧？那个就比较甜俗了。而且呢，就是这幅画跟呃播种者是一样的，都是都是追求一种比较有体量的造型。他们身上呢？都绑着一个布兜啊，类似于播种者装种子的那个布兜但是他这个呢是装这个收的拿来的麦穗有人分析说，这幅画的三个女人正好是老中青三代。最左手边的这个蓝头巾，身形消瘦，年轻，应该是最小的一代，相当于女儿这一代的。而且呢，干活累了哈，左手背到后腰的地方，而且这个姿态也比较优美啊，也符合年轻人啊，就是干着干一点就累了。他那个把这个头巾的多余部分还挡住了后脖子，避免晒伤，这也是年轻人比较在意的一点。那么中间这个红头巾，他当然是这个劳动的主体了，他也是干活干的也不犀利啊，我们也能看出来，他动作最大、熟练、投入，露出来脸也不多，布兜里已经装了不少了。然后干活的时候呢，这个衣服上还套着这个袖套，对吧？这个我们都知道，家里的这个老人啊、爷爷奶奶啊，他们这一代的人可能在做饭的时候，可能都要戴袖套。而且他的拾岁的动作呢，非常扎实，非常高效。后脖梗子露着，完全不怕晒，一看就是妈妈，还是应该是中年人，是三个人中的这个十岁的主力。右侧这个。带偏黄色头巾的，稍微直了点身子的啊，他可能是这片剪完了起来也是歇一下，但是呢，也可能是经年累月的劳作造成了这个驼背、站不直，看起来有点疲惫感啊，应该是奶奶这个年纪的人了。所以有人将他对应了米勒的奶奶、妈妈，另外一个就是姐姐或者妹妹这样的一个关系做了一个投射，但是这个毕竟是个画嘛啊，也不一定非得那么精准。不需要去索引和考据啊，这个就没有意义了。还有人认为呢，就是他弯下去的这个腰不只是一个劳动的动作，他也是一个社会地位卑微的一种暗示。从色彩上来说呢，因为他们的这个三个女性最主要的区别就是这个头巾的颜色。那么有红色的头巾，有蓝色的头巾，还有中间的这个，如果说是妈妈哈，那么她的衣服衣袖上呢是白色。所以 呢， 红蓝白也是法国国旗的国旗 色， 而且这种颜色呢饱和度比较 高， 也是比较亮眼的。因为整个的色调呢都属于偏中间色的多一 点， 就不会有那种很很饱和度很高的颜色。所以这个头巾 呢， 它就很容易把人的注意力吸引过来了。两个弯下去的这种姿态也比较接近于我们说的三角式的构 图， 而且这种弓下去的身子 呢， 与远景中的那种麦草垛。前后呼应，右侧的这个被认为奶奶的人物啊，他抬起的头啊，正好与地平线是持平的啊，他没有穿过地平线，他就在这个地平线之下。所以这样的三位主角呢，都在地平线之下，就使得主角这三个人与土地有融为一体之感。所以这个其实也能暗合着米勒对于土地的这样的一种情感，而且奶奶这个弓着的身体啊，也与后边。远景中真正意义上做收割的呢？我们说这个真正意义是指那个他们是收割的啊，他们是雇农，他们是为农场主服务的，所以跟他们连在了一起。当然也是一种呼应，也是一种表达，也是一种信息的连接啊。这也是在这个经典的学院美术上比较常见的一种处理方式了。那么虽然说这是一幅好像自然的田园牧歌的这个题材的风景画，但它还是画出了。农业劳作啊，尤其是这种呃、啊、贫穷的人，因为你只有穷，你才去捡这个麦穗儿嘛，对吧？你你你你要是如果有一般的这个雇农的收入，你可能不需要，你一定是一个穷苦的人，所以他还是画出了这种农民生活的一种艰辛吧。另外还有一幅非常重要的话叫做《晚钟》啊，也有叫做《晚岛》，就是祈祷的岛啊。我之前呢，经常叫《晚岛》，叫习惯啊，因为我第一次看的这幅画呢，是在上海世博会的法国馆。当时，呃，法国馆呢从奥赛拿来了七件艺术品啊，其中有六件是名画。现在回过回过头去想一想，真的是件件都是名作啊！就包括这个《晚钟》这幅画。这幅画呢，作于1857年到1859年，尺寸是55 × 66厘米，现在也是收藏在巴黎奥赛美术馆。这幅画刚画完的时候不是太受欢迎，但是它辗转被买来买去啊，就是被尤其是被比利时工时买下，然后慢慢的名声就就起来了啊，因为它表达的是一个宗教主题，还是受到很多宗教信徒的喜欢。而且在1889年的时候，当然他已经去世了十几年了，被美国的一个财团以这个五十多万法郎的天价买下啊！当时有一场呃震惊公众的这么一个拍卖啊，这幅画是以国宝式的那种身份进行了一个竞拍，对吧？美国的财团和法国的财团互相竞价，但是法国竞价成功了，但是竞价完了之后拿不出钱来啊，就是最终还是被美国人买走了。而且在美国举办的巡展，由此而出了很大的名。但是后来呢，就是法国人有点这个怎么说呢，不服气啊，还是买了回来。呃，有一个企业家买了回来，而且捐给了当时的卢浮宫，所以这幅画最后还是留在了法国。那么这幅画因为表达一种宗教的虔诚啊，其实这个画中我们可以看到，就是一对夫妻干农活，然后他们突然间站起身来做祈祷啊，是因为远处的那个地平线有一个教堂。他的钟响了，所以他表现的是一个叫做 Angelus 的这样的一个祈祷啊，叫做奉告祈祷，也有叫做三中经，就是它是一种天主教徒的一种日课、啊、就是每天都要做的事儿，早上、中午、晚上各祈祷一次，那么傍晚这个时分呢，他主要是都要听这个教堂的钟声。然后念诵祷文，感谢天主啊！而且这个，因为三中经，呃，这个奉告祈祷的英文名字叫叫做 a n g e l u s a n g e l u s 你看我们听着就知道它是天使啊！因为它的整个导文的第一段就是讲受胎告知，那么受胎告知的第一个词就是天使，所以它它实际上就是用 a n g e l u s 来代替啊整个这个导词的一个作为一个标题吧。那么实际上它就是做一个祈祷的功课。这幅画跟《拾穗者》一样，他也是把这个地平线画在了四分之三的高度啊、呃，增加了土地的面积，以此来强调土地以及与农民的一体性。那么站立的人正好是与地平线，因为他是突出地平线的，他跟呃《拾穗者》不一样，所以他来强调呃，就是形成了一种十字架的感觉，体现了一种我们说经常说的一个词叫做高贵的、单纯、静穆的伟大，它是一种古典美。而且这时候色调是夕阳西照、暮色降临，这种氛围愈加的静谧而又肃穆啊，非常符合宗教题材。所以后来有很多的复制品被信徒买走了，就是放在家里做挂着啊，来提醒自己要做这样的三中经的功课。那么有资料说，他画这幅画其实也不完全是出于一种强烈的宗教情节，而是一种对童年的追忆。啊，因为他的家庭是信徒之家，他的爸爸、他的奶奶，尤其是他的奶奶，对他印象非常大。每次都是他来组织大家进行祈祷。那么现实生活中其实也是这样的，信奉宗教的女人比男人还要虔诚。所以这幅画里的女人头啊埋得更低，双手合在一起啊进行祈祷。那男人呢，就是摘下了帽子啊。我们刚才又想起来，就是他的爸爸不是曾经摘下帽子对着。对他说说啊，夕阳就是神啊，这样的一种说法，所以也是比较符合的。但是，给人的感觉就是男人还是比女人好像少了那么一点虔诚哈，有一点应付了事的感觉。那么他周围的跟农农业生产有关的，就是一篮子土豆，一个挖土豆的叉子，后边还有一个小推车啊，劳作了一天，我们可以看看他都有什么呢？因为他毕竟是傍晚了嘛，也就是他干了一天的活了。那也只有小推车上两小袋土豆是吧？还有篮子上的这点土豆，感觉这个收益也不是太多，所以还是很辛苦的。那么远处的教堂的钟楼，其实就是这个画的点题之笔，就告诉大家啊，祈祷的这个依据正是因为这个教堂的钟声，所以它叫晚钟嘛。那么光线方方面呢，我们可以看到男人是正逆光，所以这个男人的正面是黑的啊。女人呢是侧逆光，其实我觉得这也是对于两个人祈祷态度的一种区分。男人我们看不到他的这个，就是他的虔诚度可能比那个要弱一些、呃、在他的心中，女人对于宗教啊更加的虔诚，所以女人的正面还被夕阳照亮了，形成一个比较鲜明的轮廓、呃，有一种永恒的感觉。这就是晚中这幅画啊。米勒的画也没有什么太多好讲的，因为他的题材、他的内容都是大家很明白能够看到的，所以呢，就只能简单介绍这些这几幅作品呢，我们就介绍完了。我们也能够发现，米勒在技法上没有太多的独创之处，还是学院体系之下的技法啊，有古典主义的构图，也有浪漫主义的笔触。他最主要的特点呢，就是他坚守了自己的价值观，坚守了自己对于绘画题材的执着。而不是说一味的迎合市场的口味，那么用一首歌来形容，就是绿叶对根的情谊。当然了，这也让他生存呢非常的艰辛，就像他画中的这个农民一样。但是从艺术上，他也算是走出了一条有鲜明个人风格的这样的一条道路。最后还要说啊，手机美术馆版权属于播主老吴本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用啊。另外呢，我写的艺术随笔集《寂寞大师》已经在电商平台上销售啊，希望大家多多转发节目，让你的朋友也感受到艺术的魅力。谢谢，再见。